0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 15 de outubro de 1564, morre Vesalius, pai da anatomia moderna. Andreas Vesalius, o maior dos anatomistas da Renascença, um dos primeiros a praticar a dissecação do corpo humano, cujas observações permitiam corrigir as noções errôneas de Galeno, considerado o pai da anatomia moderna e autor do Atlas de Anatomia Deumani Corpus Fabrica, morre em Zakitos, na Grécia, em 15 de outubro de 1564. Vesalius, Andreas von Wessel, em holandês, nasceu em 31 de outubro de 1514, perto de Bruxelas, então sob domínio do sacro império romano-germânico. Era filho de uma família reno-flamenca, de sábios ligados à medicina, originários de Wessel, antigo ducado de Cleve, na renânia inferior. O olhar frio, despido de toda a sensibilidade, levou o pequeno Andreas a fazer suas primeiras observações sobre a pele, os músculos, as vísceras e os ossos de cadáveres de animais e de esqueletos que os pássaros haviam limpado. Em 1533, aos 18 anos, sob o reinado de Francisco I, passa três anos em Paris para estudar medicina. É aluno de Juanes Guintou e de Jacques Debord, pseudônimo de Silvius, mérito professor de anatomia. O ensino que recebe foi livresco fundado na medicina galênica e árabe. A anatomia era totalmente negligenciada e as dissecações eram raras. Os cursos consistiam na leitura de textos de Galeno, enquanto um cirurgião explicava como realizar a autópsia. À época, a faculdade podia organizar duas vezes ao ano a dissecação de um cadáver. Numa delas, em um anfiteatro cheio de estudantes e curiosos, o barbeiro encarregado da autópsia, sofrendo, ouve a plateia sussurrar o nome de Vesalius. Empurrado pelos colegas, ele assume a dissecação. O professor Silvius mostra-se espantado com a destreza e inteligência do aluno. Aos 20 anos, Vesalius adquiria notoriedade como anatomista. No século IV, a medicina era herdeira apenas de dois grandes mestres: Hipócrates, do século V antes de Cristo, e Galeno, no século II depois de Cristo. As polêmicas morais e religiosas suscitadas pelas questões da alma, da gestação, regimes alimentares ou do tratamento refletiam a influência do cristianismo sobre a medicina. No século XV, Galeno era ainda a principal referência dos médicos. Apesar da igreja não ter... Proibido a dissecação dos corpos, o mal-entendido derivou de uma bula do Papa Bonifácio VIII, que pretendia simplesmente limitar a prática do desmembramento dos corpos. Malgrado o acordo dos Papas VI, IV e Clemente VII, e, posterior a isso, a Inquisição, que continuou a impor suas reprovações grótios, no século XVII, columinado o pai dos direitos das pessoas, falava ainda da profanação sacrílega e das crueldades inúteis praticadas pelos vivos sob os mortos. No século XVI, Haviam duas visões opostas quanto à anatomia. A da igreja, hostil à dissecação, o que retardava o progresso da medicina e das ciências, e o principal argumento de que era possível retalhar um corpo sem deteriorar sua alma, o daqueles que buscavam ampliar o conhecimento sobre o corpo humano, portanto favoráveis à dissecação e ao progresso da ciência. A dissecação de cadáveres humanos foi reabilitada pela Universidade de Bolonha, que somente a codificou na segunda metade do século XVIII. Eram dissecadas pela ordem em função da rapidez de sua putrefação, o baixo ventre, depois o tórax, ou seja, principalmente coração e pulmões, a cabeça, ou seja, o cérebro e os órgãos dos sentidos, por fim, no quarto dia, os membros. Porém, nunca o esqueleto. A medicina galênica era ensinada como um dogma nas universidades da Europa até a Renascença. Os erros de galeno, mesmo os mais grosseiros, eram repetidos sem contestação. Salius a propósito, declarava. Como os médicos julgavam que somente as afecções internas deviam estar em suas preocupações... E pensavam que o simples conhecimento das vísceras era suficiente, negligenciavam com isso a estrutura dos ossos, dos músculos, dos nervos, das veias e artérias, abandonando aos barbeiros da anatomia a dissecação. Os médicos deixavam de ter conhecimento real das vísceras. Os médicos falam das coisas que jamais viram de perto. E assim, aboletados em suas poltronas, conheceram mais pelos livros, sem jamais observar os órgãos descritos. Os outros, os barbeiros, são tão ignorantes que não conseguem sequer fornecer aos espectadores explicações sobre as peças que dissecam. Ocorre também de dilacerarem os órgãos que o médico lhes ordena mostrar. O médico que jamais pôs a mão numa dissecação e se contenta com breves e disparatados comentários. Em 1538, não tendo cadáveres à disposição para suas aulas, acabou por produzir seis pranchetas de anatomia que denominou tabulai anatomai hax, representando o esqueleto e os órgãos internos. Para Vessalhos, a dissecação era um ato autenticamente científico. Ele próprio levava a cabo as dissecações diante de um anfiteatro lotado. Sob a mesa de dissecação, ao lado do cadáver aberto, eram colocados uma pena, tinteiro e papel para que tomasse notas. Ao assim agir, passou a ser considerado o verdadeiro fundador da anatomia moderna. Em 1539, a celebridade de Versalhos era a tamanha que passa a receber um aprovisionamento regular de corpos. Em 1539, a celebridade de Versalhos era tal que passa a receber um aprovisionamento regular de corpos. O juiz Marcanton põe à sua disposição os cadáveres de criminosos executados, chegando a retardar as execuções de condenados à morte em função das necessidades cadavéricas de seu amigo Vessali. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição Laila Manoelie